0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de Coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons ce jour. Le Plaza Hotel Bruxelles, qui nous reçoit depuis 2007 chaque mois. Et bien entendu, notre SBL de Podcast Factory Org. Nous nous retrouvons ce soir pour une série d'enregistrements autour du thème du Burnout. Et c'est un projet qui est une collaboration avec Stress Out, représenté par Anne Abetz. Bonjour Anne, un petit mot rapide sur qui es-tu et qu'est-ce que Stress Out
1: Je m'appelle Annabeth, j'ai créé Stress Out avec une équipe pluridisciplinaire. C'est un centre d'expertise et d'accompagnement des entreprises, des organisations et également des individus qui sont confrontés au stress, qui vivent un burn-out. Donc on va de la prévention, qu'on va appeler primaire, secondaire et tertiaire, ça veut dire vraiment de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, à la réintégration au travail.
0: Alors ton rôle, bien entendu, on l'a compris dans cette approche de collaboration à trois, c'est que tu vas amener surtout des professionnels au micro. Oui. Anne, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'avoir réussi à le faire venir à notre micro, le professeur Corten. Oui, bonjour. Merci pour cette confiance et cet honneur également. Ensuite, cette collaboration continue avec Inspire-moi un métier, représenté par Camille Rimbaud. Bonsoir Michel. Et Camille, elle a la particularité de s'intéresser dans Inspire-moi un métier comme le nom l'indique, de s'inspirer des autres et surtout des gens qui ont pu rebondir sur de telles aventures. Et donc, ce sont les témoins que tu veux nous apporter à notre micro. Et puis, Charmitov, vous l'avez compris, produit les podcasts et joue un peu le chef d'orchestre dans tout ça. Professeur, j'ai une question rituelle dans tous mes podcasts qui n'a pas vraiment directement un lien avec le sujet de, de ce soir. C'est une question qui permet de vous présenter aux auditeurs de votre rêve d'adolescent à ce jour. Que s'est-il passé En quelques mots, l'idée, c'est de voir si vous êtes aligné avec votre rêve, au final.
2: Entre mon adolescence et maintenant. <rire> c'est un piège. Hein c'est piège.
0: Vous avez, vous avez souvenir d'un rêve qui a peut-être guidé vos choix d'études ou votre carrière
2: Pas Comme ça, a priori, euh, un rêve à ce moment-là de l'adolescence. Euh... Tu ne te
1: souviens pas si tu avais euh, ouais, un, un souhait comme ça de devenir... Est-ce que tu avais vraiment envie de devenir psychiatre
2: Non du tout, je voulais devenir architecte. Ah ben voilà. Et, voilà. <rire> et alors, je me suis présenté pour m'inscrire à l'architecture, j'étais un très mauvais étudiant, et on m'a dit qu'il y avait un examen d'entrée. Alors j'ai dit, ça non je suis retourné à la maison, mon père m'a dit « Tu t'es inscrit ?» J'ai dit « Non. » Alors il m'a dit « Tu feras quoi ?»« Je ne sais pas, demain je pars en Angleterre et je verrai bien. » Et il m'a inscrit en médecine.
0: Alors, remarquez qu'il y a un wow. point commun entre l'architecte et le psychiatre. Hein. On construit oui. quelque chose, hein. ouais. on élabore, on échafaude quelque chose. Ouais. Alors j'arrête de parler, je vais euh, laisser Anne Abetz continuer cette interview.
1: Je voudrais peut-être quand même, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, Professeur Corten, à l'introduire. Donc, Philippe Corten, c'est le fondateur de la clinique du stress à Bruckmann, qui a dirigé cette équipe pendant plus de 15 ans.
2: Une vingtaine d'années.
1: vingtaine d'années, pardon. Qui est toujours très actif, même s'il a pris sa retraite de, de sa fonction de direction.
0: Un passionné. Oui,
1: Complètement. Et donc, qui, euh, ben, si je peux partager euh, en, en antenne, quand moi, j'ai voulu monter ce projet autour de Stress Out, c'est vraiment le premier expert que j'ai rencontré en santé mentale. Et quand je lui ai un peu expliqué le concept, la façon dont je voyais les choses et la prise en charge, c'est vraiment le, le, la personne qui m'a poussé, qui m'a dit « vas-y, ça a l'air vraiment bien, c'est une très bonne idée, fonce ». Belle donc, preuve euh, de confiance. Voilà. Ouais. Donc, c'est devenu vraiment mon mentor pour Stress Out. Et on partage des, des conférences de temps en temps ensemble. Voilà. Alors, assez parlé. Ce que j'aurais voulu, Philippe, c'était, si tu voulais bien, nous donner un petit contexte général, en fait, du burn-on en termes de chiffres de l'augmentation exponentielle, etc. Qu'est-ce que tu peux en dire
2: Mais ce que je peux en dire, c'est que euh, du stress, il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours. Hein. Par contre, pour faire face aux situations stressantes, on a besoin de, de deux ailes comme un avion, on a d'une part besoin de, de tout le support humain et matériel pour arriver à le faire. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut avoir les latitudes pour pouvoir le faire par nous-mêmes. Et l'évolution du monde du travail a fait qu'on a de moins en moins de supports et on a de moins en moins de latitudes, d'où beaucoup plus de souffrance.
1: Dans les dix dernières années, par exemple, on parle d'une augmentation très importante. Est-ce que tu as des chiffres en, en tête
2: Je pas donner des chiffres parce que c'est très difficile de dire si c'est réellement une augmentation ou si les gens ont conscience que ça existe et donc utilisent le
1: mot. Oui, c'est mieux diagnostiquer en fait. Ça allait
0: rejoindre une question que je voulais vous poser, si vous me permettez. Je me suis dit, à un moment donné... Est-ce que dans le phénomène exponentiel ne vient pas le fait de nommer Ça, ça joue vraiment ou est-ce que malgré tout derrière, euh, ce n'est qu'un complément qui s'ajoute, mais euh, la souffrance, elle est réelle euh, de toute façon
2: à La souffrance est réelle de toute façon, mais mm -hmm. il y a de fait un usage très précoce. Dès qu'on en a marre, on dit qu'on est en burn-out.
0: C'est euh, là-dedans qu'il ne faut pas sombrer.
2: Mais non, ceci dit, quand on en a marre, on souffre, on n'est pas bien. Ce n'est pas un burn-out, mais... C'est une souffrance a quand une même. C'est une
1: souffrance, oui. Alors, est-ce que tu veux partager ta définition du burn-out
2: Alors, le burn-out, au départ, c'est une réaction face à des situations stressantes qui est une réaction adéquate, normale et utile. C'est-à-dire qu'au départ, pour faire face à du stress, on essaye de s'endurcir. Protégé, de et donc, d'être moins sensible. Et, hein, vous imaginez bien, euh, si vous voyez un médecin qui vous saignez et qui tombe dans les pommes parce que vous, vous saignez, non. Donc, le médecin apprend à ne plus tomber dans les pommes. Et donc, s'endurcir, oui, pas mal. Ça peut être utile. Ce qu'on apprend aussi, également, face aux situations stressantes c'est à relativiser. À dire, c'est pas si grave. Ah, très bien. Et troisième élément, c'est qu'on apprend aussi à essayer d'avoir des objectifs plus réalistes. Donc le problème n'est pas d'utiliser le mécanisme, le problème est de l'utiliser tout le temps, 24 heures sur 24, partout. Et donc le problème, c'est je ne peux pas m'insensibiliser uniquement contre ce qui me fait mal. Je vais m'insensibiliser contre tout, même si c'est ce qui me fait plaisir. À force de, de, de relativiser, je vais devenir indifférent. On devient euh, de plus en plus euh, acide et euh, amer euh, et, et, et indifférent aux autres. Toute l'empathie disparaît entre les gens. Et à force de vouloir euh, être réaliste dans ses ambitions, on les diminue et on se mésestime de plus en plus. Et donc finalement, on n'est pas triste, mais on n'a plus de joie. On s'en fout des autres et on n'a plus de, de, de vibrations humaines et on se mésestime.
1: Mais on est d'accord que c'est un processus progressif et lent de mécanismes adaptatifs pour essayer de répondre à un besoin d'une résilience au travail.
2: Exactement. Et c'est lent. On dit classiquement, mais c'est un, un mot en l'air, ça prend dix ans un burn-out. Hein? Mais donc on ne fait pas un burn-out en trois mois. Hein? C'est quelque chose de vraiment insidieux hein? et à la longue, on craque. Mmh.
1: Est-ce que tu pourrais peut-être euh, repréciser pour, euh, pour certains finalement que l'origine du burn-out, burnout, c'est le stress et finalement que ce, ce stress est quelque chose d'un processus physiologique naturel, mais, mais qui demande d'être rééquilibré par de la détente et qu'au fur et à mesure qu'on ne met pas ce qu'il faut en place, on tombe dans du stress chronique, etc. Est-ce que tu peux un peu euh, expliquer euh, plus en détail hein
2: Le problème, c'est utiliser ces mécanismes tout le temps. Et donc, par exemple, on ne fait plus de différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Et le travail contemporain nous force de plus en plus à, à ne plus faire ces différences. Et donc, on ramène du boulot à la maison et, et on continue à fonctionner comme on fonctionne au boulot à la maison. Et donc, on cesse, par exemple, d'avoir des, des, des rêves de couple ou de famille. On cesse de s'émerveiller de ses enfants et de jouer avec eux. On cesse d'avoir des ambitions. Euh, on, on exporte vers la vie privée ce qu'on a la souffrance au travail et c'est 24 heures sur 24. Donc, la première chose à faire, c'est remettre ces coupures, remettre des pauses, remettre des moments où on peut respirer.
3: Si je rebondis du coup sur la question qu'on vous a posée tout à l'heure sur le nombre de burn-out, hum. on a aussi finalement une évolution de la manière de travailler qui fait que, certes, on détecte peut-être plus le burn-out parce qu'on en parle plus, mais on a aussi un environnement qui, finalement, a, a un peu supprimé toutes ces limites entre la vie mmh. professionnelle et la vie privée. Et que, du coup, ça, en, ça, ça pousse encore plus, finalement, mmh. cette tendance à tout mélanger. C'est tout le problème d'hyperconnectivité,
1: en fait. Hein et, et où on, bon, la France a légiféré sur la question d'hyperconnectivité, la Belgique n'a pas encore suivi. Mais c'est absolument euh, indispensable pour arriver justement à remettre cette détente. À certains moments, ces bulles de respiration, dont parle Philippe Corten. Mais donc, euh, Philippe, est-ce que tu pourrais du coup, pour mieux encore comprendre, percevoir ce que c'est qu'un burn-out, c'est faire la différence avec d'autres pathologies. Donc, euh, la dépression majeure, le, la fatigue chronique, euh, le, la fibromyalgie. Euh...
2: Alors, ce sont toutes des souffrances qui sont, je dirais, dans... Dans, dans le même teinte que, que le burn-out. Et donc, même pour les spécialistes, ce n'est pas toujours évident de faire la, la différence. Je dirais, pour, pour la dépression, ça ressemble très fort, avec la différence que les gens en burn-out ne sont pas tristes. Ils ne pleurent pas. Ils sont, sont devenus morts du point de vue émotionnel. Mais euh, quand, quand on est triste, on n'est pas mort émotionnellement, on, on est profondément dans l'émotion tristesse. Et donc, il y a cette anesthésie émotionnelle qu'on a dans le burn-out et qu'on n'a pas dans la dépression. J'ai rarement vu des gens en burn-out qui sont pessimistes sur l'avenir, mais n'ont pas vraiment envie de mourir.
1: Dans la dépression majeure, tu es d'accord avec cette idée qu'il ça, ça, y a une perte, une perte de goût, une perte du sens de la vie que tu ne vas pas avoir euh, spécialement dans le burn-out
2: On peut avoir aussi une perte de sens dans le burn-out. Ça, c'est justement tout le problème de l'organisation de travail et la perte oui. de sens qui peut donner du burn-out. Mais le fait qu'il qu y ait la perte de sens ne va pas nous rendre nécessairement tristes. Je me
3: posais une question par rapport à mon vécu. Mon burn-out a entraîné finalement une dépression. Et donc, du coup, on arrive à un moment donné où finalement, dans... Dans la, dans la classification de burn-out et de dépression, par exemple, on, voilà, on est un petit peu perdu parce qu'en fait, on peut vivre les deux en même temps.
2: Exactement, on peut vivre les deux en même temps. De même que ça peut, quand on est quelqu'un d'anxieux, le burn-out fait flamber notre anxiété, on est encore plus anxieux qu'avant. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, être anxieux et être euh, burn-outé. La fibromyalgie, c'est une maladie particulière qui est qui est la, la sœur jumelle de, 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 du burn-out, mais qui sont deux maladies distinctes. Mais le burn-out va euh, réveiller cette maladie qui est attente. Notamment parce que, euh, ça c'est des, des aspects beaucoup plus physiologiques, quand on est en burn-out, on a tendance à, à se sentir oppressé. Et donc on fait une respiration haute, euh, comme ceci. Hein. Je vais faire pour, dans, le, dans le micro. Alors, mettre des heures. Quand on fait ça, on va acidifier le sang et on va augmenter les contractions musculaires. Et on, on va à ce moment-là réveiller la fibromyalgie. Et donc, c'est tout ce problème de respiration. Vous savez que les joueurs de tennis, c'est la même chose. Hein ils, ils arrêtent de respirer la moitié du temps du match, chaque fois que la balle part. Et, et, et la grande crainte du joueur de tennis, c'est d'avoir une crampe au milieu du match. Et pourtant, ce sont des professionnels. Mais les gens en burn-out, ils sont toujours avec cette respiration superficielle. Et donc, ils réveillent la fibromyalgie.
0: Ce qui m'interpelle dans ce que vous venez de dire, c'est que vous dites, quand on a un burn-out, on a, on a fait une ardoise de, de ces émotions, quelque part, on mm -hmm. les a mis de côté. Oui. Mais l'étape qui suit, c'est la dépression. Et dans la dépression, toutes les émotions viennent en, en explosion à la surface. Ça fait un effet bombe, c'est ça C'est comme ça C'est en... comme
2: un barrage qui, à un moment, craque. qui cède. Hein, donc, cette armure, quand c'est mis, eh bien, à un certain moment, on ne tient plus. Pour le burn-out. Hein, burn oui. Mais tout un temps, cette armure, au départ, était utile. Elle fonctionnait. Je donne souvent la comparaison de fait de l'armure. Si vous allez à la guerre et que vous êtes au Moyen-Âge, moi, je vous conseille d'acheter une armure. Très bonne idée. Le problème d'une armure, c'est que ça prend des heures à mettre et des heures à enlever. Donc, vous pourriez décider de dormir avec votre armure. Mais à partir du moment où vous dormez avec votre armure, les caresses de votre, dul de votre dulciné, vous ne la sentez plus. Oui, c'est une belle image, une belle, une belle métaphore.
1: Ouais. Par rapport à la fatigue chronique, comment est-ce que tu distinguerais euh, les deux
2: Alors la fatigue chronique, c'est l'expression psychologique de la fibromyalgie. Et donc apparemment c'est fort proche, ce sont des problèmes de critères. Dans la fatigue chronique, on, on, on se trouve vraiment avec des, des fatigues infiniment plus intense qu'en burn-out. Déjà, en burn-out, on est épuisé. La plupart des gens ne savent Bien. pas ce que ça veut dire, épuisé. Moi, je me souviens de quelqu'un que j'avais comme patient. Il me dit, il y a des fois où je suis dans mon salon et j'ai soif. Mais il faut aller dans la cuisine. Et aller dans la cuisine, c'est comme si je devais marcher jusqu'au Pékin. Alors, il me faut deux heures avant de me décider d'aller dans la cuisine, prendre un verre. Et une fois que j'ai pris mon verre dans la cuisine, je dois retourner devant la télévision. Il me faut de nouveau deux heures pour me décider. Donc ça, c'est le vide de tous les jours du burnouté. Dans le cas de, de, de fatigue chronique, on se trouve encore avec ceci, mais au cube. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont tout au plus capables de faire trois fois par semaine, une heure et demie d'activité. Et activité, c'est regarder un film. Hein
0: faire travailler l'esprit, quoi.
2: Même ça, c'est dur. Plus d'une heure et demie, trois fois par semaine. Ouais. Donc c'est... Très, très, enfin relativement rare, euh, oui. la fatigue chronique en tant que telle. Mais c'est mon job de la dépister. Parce que, de fait, quand on a ça, la, la réadaptation n'est pas du tout la même que celle du burn-out. Parce qu'on apprend à, à remonter la fatigue et à rebondir. On ne sera jamais plus comme avant au niveau de la fatigue. Mais on, on, a, on réapprend à avoir une vie correcte. Quand on a une fatigue chronique, euh, si j'arrive à tous les jours, deux heures d'activité... Je suis très content.
1: D'accord. Alors, comment est-ce que tu as abordé euh, très, très rapidement, mais ce serait intéressant d'aller un petit peu plus en profondeur, c'est comment on remédie au travers des, des bulles, des pauses au travail, une détente en fin de semaine euh...
2: on, on va remédier en, en, en partant à l'envers. Je me suis anesthésié. Donc, je vais réapprendre à ressentir. Je ressens pas beaucoup, mais je vais repartir à l'écoute de... Euh, de mes sensations. Et donc, je vais essayer de, de, de faire des activités, d'abord physiques, qui me donnent du contact, de, du toucher, de, où, où je re ressens mon corps de nouveau qui vit. Je vais essayer d'aller de nouveau vers des, des choses qui réveillent des émotions. Pas longtemps, nécessairement, mais donc je vais travailler cet aspect de... Je vais aussi réapprendre à essayer de faire des projets, qui valent la peine, que je peux investir. Je peux euh, euh, aussi euh, re retravailler l'image que j'ai de moi. Parce que je suis, pas, je suis arrivé à un niveau où je crois que je ne vaux rien.
0: C'est un vrai problème hein, dans les burn-out. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, beaucoup, beaucoup de gens qui nous disent « mais j'ai perdu la confiance en moi, je ne vaux plus rien mmh. ». Certains ont dit les mots « je ne vaux plus rien
2: ». Voilà. Et donc, par exemple, dans les exercices que je fais faire, c'est tous les jours, voir dans la journée et trouver une chose je peux être fier. Et donc, la, la, la devise, c'est, sans faire de publicité, parce que je le vaux bien.
1: <rire> Mais donc, Philippe, comment est-ce que tu conseillerais de rééquilibrer le stress ambiant que toute personne vit
2: Mais donc, je crois que le point qui est important, c'est d'arriver à mettre des coupures. Comme je disais tout à l'heure, dans le burn-out, ce n'est pas l'utilisation du mécanisme de défense en tant que tel qui est toxique, c'est le fait de l'utiliser en permanence. Et donc, il faut arriver à mettre des coupures dans ces mécanismes. Et il y a différents types de coupures qui vont être importantes dans la journée. Il y a d'une part un côté physiologique, c'est qu'on a des cycles de vigilance qui sont à peu près de deux heures. Et tous les deux heures, c'est important de mettre une coupure. Cette coupure est courte, c'est de l'ordre de la pause café. Mais c'est important de mettre cette coupure de cinq minutes on a tous vécu ça, il y a des journées où on travaille dur et on sort du travail et en, en parlant tout à fait vulgairement, on dit « j'ai même pas eu le temps d'aller faire pipi mm ». -hmm. Et bien, quand on sort d'une journée pareille, on a vraiment l'impression d'avoir une tête comme un, un, un poteau de béton. Oui. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu ces cinq minutes toutes les deux heures. C'est vital, c'est physiologique, c'est pas de la perte de temps de prendre ces cinq minutes, il faudrait peut-être expliquer au patron que quand on papote cinq minutes avec sa collègue, on ne perd pas du temps, on régénère ses batteries.
1: Et on va avoir une meilleure qualité de concentration juste après.
2: C'est ça. Alors, l'autre élément, c'est qu'il faut au moins tous les jours avoir 15 minutes pour soi. 15 minutes, ce n'est pas long, mais à un moment où le magasin, il est fermé. Et je suis disponible pour personne... Et... On peut ne rien faire, on peut prendre une douche, on peut aller promener son chien, on peut, mais on cesse d'être disponible et on se régénère. Ça c'est vraiment une chose importante. Et ça m'arrive souvent, la première fois que je vois un patient, je suis médecin, au lieu de faire une, une ordonnance de médicaments, hein, je fais une ordonnance en disant doit prendre 15 minutes pour lui tous les jours. Et je dis vous mettez ça sur votre frigo, comme ça toute la famille c'est... « Maman, prend sa pause.
0: <rire> » J'ai des amis qui ont, qui ont autour de moi témoigné que beaucoup de leurs médecins leur proposent aussi d'aller se reconnecter à la nature, de faire des tours dans la campagne,
1: des
2: ouais, promenades. C'est une façon de... Oui, de par se exemple. Se Mais oui. chacun a son style. Si vous détestez la campagne... Ça n'aidera euh, pas. Ça n'aidera pas. Mm -hmm. Mais l'important, c'est... Je, je fais une coupure. 15 minutes. Et alors, je dis toujours, il y a, deux, il y a non seulement la coupure. On ne peut pas la faire aux toilettes. Et ça doit être avant 23 heures. Et alors, il y a aussi... Un autre élément, ça, ça se régénère beaucoup plus, c'est avoir au moins une fois par semaine une activité que l'on fait pour soi, qui est une activité uniquement pour se régénérer. Euh, euh, et là, on est plutôt de l'ordre de d'une à deux heures. Ça peut être une, une, une fois par semaine, euh, je vais dîner avec une copine, hein
1: alors, si on revient maintenant à, à l'accompagnement, à proprement parler, de, de personnes en, en burn-out, quand tu as, quand as conçu euh, le, la clinique à Brugmann, tu as décidé de mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire. Est-ce que tu peux partager euh, les
2: raisons Oui, parce que d'abord, je crois qu'il faut pouvoir le prendre de, de différentes manières. D'abord, première chose à se dire, il n'y a pas de médicaments contre le stress ou contre le burn-out. Il n'y a aucun médicament qui guérit. Donc, il faudra bien trouver autre chose. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est partir du corps. Et donc, on a des gens qui sont des spécialistes de l'approche la, corporelle. Ça peut être un kiné, mais ça peut être un prof de danse. Ça peut être mmh. euh, la euh, sport. La par exemple. Ouais. Oui. Ou, ou oui, le donc... qigong, ou le yoga. Voilà. Donc, avoir une dimension corporelle... Euh... Une deuxième élément, c'est je crois qu'il faut pouvoir reconnecter avec ses émotions. Et donc, c'est toute la créativité. Ce n'est pas le prof de gym qui va vous donner de la créativité. Et donc, il y a tout ce qu'on peut imaginer, de la musique, écrire, peindre, euh, du chant. travailler, la, 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 la poterie. Euh, hein, mais, mais, mais être en contact avec son, ses, ses capacités créatives. Euh. Mm. Et alors, il y a aussi tout l'aspect pouvoir exprimer ses émotions. Mmh. Là, on se trouve beaucoup plus avec des thérapeutes. Mais donc, il n'y a personne qui est capable de tout faire. Mais pour la personne qui est, qui est en burn-out, il faut qu'il fasse les trois.
1: Mmh. Oui, puisque c'est ça qui est important dans le burn-out, c'est qu'on a ces, ces dimensions donc, corporelles qui est finalement la dimension qui est la plus évidente à, à détecter. Mais l'épuisement émotionnel est important. Et en général, on fait un peu l'impasse sur comment accompagner cet épuisement émotionnel.
0: Je peux partager ma surprise quand oui. je vous entends dire qu'il n'y a pas de médicaments qui soignent Et, et j'entends beaucoup de, de, de spécialistes, pourtant, quand on parle de burn-out, la première approche, c'est peut-être de prescrire un peu vite des antidépresseurs. C'est une dérive qui existe ou c'est un préjugé
2: C'est-à-dire, je crois que c'est dans, dans, dans les deux sens. D'une part, pour beaucoup, et les Belges aiment bien les médicaments. Il faut savoir que depuis plus de 50 ans, en termes de psychotropes, on est le pays européen qui bouffe le plus de psychotropes.
0: Ma question n'était pas naïve.
2: Donc il y a une demande, on espère tous qu'il y ait de la petite pilule qui, qui fonctionne. Et que il fa... Parce que le problème, quand on dit qu'il n'y a pas de médicaments, ça veut dire qu'on devra nous changer. Le médicament c'est facile, hein. je le prends et je ne dois rien changer. Si je dis qu'il n'y a pas de médicament, ça veut dire que je dois changer de style de vie. Ce n'est pas à entendre. Et pour beaucoup de médecins... Enfin, tellement, ce serait tellement plus facile d'avoir la pilule qui permettrait de... Parce qu'à partir du moment où on dit à la personne qu'elle doit changer, ça signifie, comme médecin, je dois l'accompagner. Et donc, ça va prendre du temps pour moi. Et donc, ce serait beaucoup plus reposant de se dire, bah « ben Oui, je vous prescris ça et revenez me voir dans, dans six mois. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme une grippe hein, oui. où je me mets dans le lit, j'attends que ça passe. Non, je devrais changer de style de vie.
1: Est-ce que tu voudrais partager euh, ben les, les 20 années euh, à la tête de, de ces cliniques du stress à Bruchman Comment Quels résultats probants euh, combien, combien de patients sont passés par là Et Comment, comment ça s'est passé
2: Alors, on a, pendant que j'y étais, on a vu passer à peu près près de 3000 patients qui euh, avaient des burn-out ou quasi tous des burn-out. Donc, on en a vu pas mal. Alors, aussi, ce que ce qui je trouve intéressant, c'est que sur 20 ans... Alors, soit les gens nous détestent et trouvent notre travail très mal, mais alors ça, ça, ça va très mal avec notre réputation. Mais on a eu très peu de gens qui sont revenus parce qu'ils rechutaient. Et donc, quand on prend correctement en charge et qu'on épaule bien la personne, le temps qu'il faut, parce que ça prend du temps, hein, c'est pas trois mois, hein, il faut être au moins épaulé pendant deux ans, euh, très régulièrement. À ce moment-là, ben oui, le, euh, le risque de retomber en burn-out est, est relativement mince, à tel point que la plupart des gens que j'ai vus, au bout d'un certain temps, disaient « Eh bien, je remercie le ciel d'avoir eu mon burn-out maintenant. Mm. » Parce que ça, a pour moi, était la chance de ma vie de faire vraiment ce qui est ma vie.
1: C'est ce qu'on partageait tout à l'heure avec Camille, hein, c'est de se sentir réaligné Et en fait, euh, moi aussi, après, après six ans, quand j'ai eu mon, mon burn-out, je suis capable maintenant, euh, il y a même déjà quelques années, de dire que ce burn-out était un cadeau ou, ou en tout cas un tremplin vers autre chose et, et quelque chose où on, où on se sent beaucoup mieux et où ça fait plus sens par rapport mm -hmm. à qui on est vraiment.
3: C'est un signe fort en fait de la, de la vie par oui. rapport à, à une situation, une manière de fonctionner dans laquelle on est, dont on n'arrive pas à en sortir. Et finalement, c'est une aide. Si on est, enfin, si on est prêt à l'accepter, c'est vraiment une aide qui permet, pas via une petite pilule magique, mais via un processus de, de connexion à soi, de découverte de soi et de changement, de vraiment se retrouver et reprendre une vie qui est finalement beaucoup plus alignée et saine pour nous-mêmes.
1: Oui, je, je dirais, euh, si je peux partager, c'est que je, je trouve qu'il y a toute cette différence entre les compétences dont, dont on dispose et les préférences. Et ça peut être très compliqué pour une série de personnes qui ont des compétences dans, en stratégie, en management, dans tout ce qu'on veut, mais qui en fait fondamentalement ont d'autres préférences. Et la petite flamme, en fait, elle finit par s'éteindre à fort de ne pas entendre ce, 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 qui nous, ce qui nous nourrit, ce qui nous stimule profondément.
2: Ouais. Ouais. C'est juste cette question de la petite flamme. Très souvent on me demande qu'est-ce que tu fais comme métier maintenant que tu es pensionné. Et puis, je réponds, je suis toujours sous fleur de braise. Mmh.
3: <rire> C'est joli. Nous nous une
0: belle métaphore, professeur Cortaine.
1: <rire> J'aurais voulu aborder avec toi une question sur le, le suivi lors de la réintégration au travail, la reprise au travail.
2: Alors, oui. Donc, au moment de la reprise au travail, il va se poser toute une série de choses et d'handicaps. Et d'abord, il ne faut pas vouloir nécessairement retourner au travail trop vite. Il n'y a, il y a les handicaps qu'on va rencontrer, c'est d'abord la fatigue. Donc il, faut, il faudra avoir réappris à gérer sa fatigabilité. Ça s'apprend et on s'y entraîne. Je dis souvent, c'est comme si euh, vous, vous, vous aimez bien faire la montagne et que vous vous êtes foulé le pied une seule fois. Et ça signifie que vous ne pouvez jamais plus faire de la montagne en espadrille. Vous devrez toujours mettre des bottines de montagne. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus faire de la montagne. Vous devez mettre des bottines pour faire de la montagne et vous devez apprendre à comment gérer votre fatigue. Et donc, il faut l'avoir réappris. Il faut savoir qu'on a besoin de plus de temps de repos, que ça prend plus de temps à recharger mes batteries, que je dois être conciliant vis-à-vis -vis de mon corps qui me dit qu'il en a assez et que je dois pouvoir l'écouter. Et pas vouloir la... mordre sur ma comme je faisais avant. Ça
3: apprend la patience. Oui.
0: Dans votre démarche, il y a beaucoup de bienveillance hein, dans ce que vous dites et on sent bien l'accompagnement du, du, du thérapeute professionnel avec une longue expérience. Et, et face à ça, on a de l'autre côté les réalités de la vie. Donc, par exemple, la personne qui vient à Burnout, qui en absence de maladie prolongée, à un moment donné, confrontée à des tas de de législation, de problématiques de finances, de revenus qui vont parfois le pousser à vouloir reprendre le travail trop tôt. C'est un combat pour vous, à ce moment-là, de faire comprendre à la personne, non, surtout pas, ne craque pas, parce qu'il faut vraiment faire ça correctement
2: C'est parfois un combat. Par... Moi, ce que je, je, ce que je trouve pénible, parfois, c'est que les gens arrivent, quand ils sont déjà depuis six mois en ah, incapacité, oui. et on n'a rien fait. On leur a dit, attends ah, oui. que ça passe. Et, mais attends que, que ça passe, ça ne suffit pas. Oui. Il y aura après ça tous les problèmes de mémoire et de concentration, c'est aussi un handicap. Il faut savoir que, en plus, ces gens étaient des surdoués de la mémoire et de la concentration. Et, et tout d'un coup, ils se retrouvent comme tout, comme tout le monde.
1: Lors d'une de tes conférences, Philippe, tu partageais euh, au public que euh, souvent les, les personnes qui vivaient un burn-out avaient, avaient eu une Lamborghini et puis qui devaient s'adapter
2: à une deux-chevaux. C'est un peu ça Oui, c'est un peu ça. Euh, et donc, voilà, c'était très grisant de pouvoir comme ça vivre à du 200 à l'heure. Il y a quelque chose d'exaltant, de... Oh, de, 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 de merveilleux. Et puis, ben, oui, il n'y aura plus de Lamborghini, plus jamais. Mm. Ça, c'est vrai. Et ben... donc, il faut apprendre à vivre avec les voitures comme tout le monde. Et c'est aussi un travail du, du deuil de... Mais euh, ben oui, c'est euh, hyper compétent, je ne l'aurai plus. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de me concentrer, de travailler convenablement, d'arriver à des résultats et de pouvoir trouver cette ivresse ailleurs que dans ce surinvestissement.
3: Vous parliez du coup de, de la concentration, de la mémoire et aussi de ces sensations qu'on peut avoir, donc qui peuvent être liées à l'adrénaline oui. ou à, à des neurotransmetteurs. Je me demandais en fait si vous pouviez nous parler éventuellement un petit peu de comment est-ce que vous posez en fait un diagnostic de burn-out. Ça m'intéresserait, moi, en tant que, que Bernie aussi, de voir un petit peu parce qu'au voilà, j'ai eu affaire à ces pertes de concentration, de mémoire, à ces, ces chamboulements un peu des neurotransmetteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur comment est-ce qu'on est qu diagnostique finalement un burn-out D'un point de vue plus médical, que ce soit euh, mmh. d'un point de vue... Alors, on parlait du cortisol tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a des manières, finalement, de pouvoir, euh, avec un test ou avec euh, un test, que ce soit une prise de sang ou un test de mémoire ou de concentration, qui puisse dire « oulala là là, en tout cas... » Il y a une grosse dérive. Quoi.
2: Alors, il n'y a pas aucun bon test neurophysiologique ou biologique quoi, par rapport aux ou euh, On peut bien sûr mettre en évidence euh, par certains tests neurophysiologiques qui a effectivement des difficultés à, à rester concentré plus de cinq minutes. Bon, ok, et je faisais ça systématiquement. Ceci dit... Cliniquement, ça ne m'apportait pas grand-chose. C'était parce que j'étais dans un hôpital universitaire et que ça faisait faire des publications. Mais ça n'a pas changé grand-chose en tant que tel parce que les gens me le disaient déjà à l'avance. Donc c'est beaucoup plus pouvoir tenir compte que effectivement, c'est une difficulté, mais qu'il faudra s'entraîner. De même que le fameux réveil 4 heures du matin, c'est quelque chose qui est important. Parce que la deuxième partie de la nuit, c'est celle qui apporte... Le, le repos euh, psychologique. Mais si toutes les nuits, je me réveille à 4 heures du matin et que plus de ma nuit de 2 heures, je me prive jour après jour de 2 heures de repos psychologique. Mm -hmm. Donc je dois réapprendre à avoir des, des nuits qui sont bonnes et de nouveau, les médicaments ne seront pas utiles. Et donc je dois apprendre des techniques qui font que je peux continuer à dormir mm -hmm. sans médicaments.
1: Comme la méditation, par la exemple. La méditation,
2: hein. la relaxation, enfin oui. des, des, des tas de Les choses. Hein.
1: Oui. J'aurais voulu peut-être ton, ton avis avec, euh, avec le recul suite à la loi de Maggie de bloc et, et le fait de, de reprendre le travail et qui pousse quand même certaines personnes à reprendre trop tôt. Je me permets du coup d'en de, de, parler parce que justement ce que j'ai constaté moi dans des, dans des entretiens, c'est des personnes qui ne vont en fait traiter que la partie purement corporelle, physique, les symptômes en effet, toute une série de symptômes corporels qui, sont, qui ont disparu, mais malheureusement qui n'auront pas fait ce travail euh, au niveau émotionnel et au niveau cognitif, euh, bah, il faut le temps qu'il faut que ça, que ça revienne de toute façon. Est-ce que tu veux partager euh, ton, ton avis là-dessus
2: alors, je peux partager. En même temps, je ne vais pas tout critiquer chez Maggie Degobloch. Euh, le côté positif de, ce, de, ces, de ces changements, c'est que jusqu'à présent, quand on tombait malade, le médecin du travail n'avait qu'à attendre que la personne revienne. Et il ne pouvait rien faire pour essayer de faire en sorte qu'on facilite le retour. Et donc, la loi de Maggie Degobloch... Prévoit de, justement, ne pas devoir attendre. Parce que plus on attend, plus c'est dur de reprendre le travail. Et donc, avec cette loi, mais oui, on peut avoir un contact avec le médecin du travail et voir s'il n'y a pas une adaptation du poste de travail qui est faisable plus tôt. Donc, ça, c'est le côté positif. Maintenant, l'autre côté, c'est que, effectivement, il y a un proverbe qui dit tirer sur une salade ne la fait pas pousser plus vite. Vouloir absolument retourner au travail, si on n'est pas prêt, ça ne va pas. Maintenant, il faut se rendre compte aussi que nous sommes dans un pays avec deux cultures fondamentalement différentes. Pour nous, l'insertion sociale, c'est l'insertion à la culture. Dans le nord du pays, l'insertion sociale, c'est l'insertion au travail. Donc si on ne travaille pas, on n'est plus inséré. Tandis que nous, on dit mais non Faites de la peinture, faites de, de la musique et vous êtes réinséré. Donc, dans cette autre culture, ça n'a pas de sens. Donc, il faut pouvoir vivre aussi qu'on on est avec des, euh, un pays clivé, avec des, des, des aspects culturels fondamentalement différents. Et donc, ça, nous, francophones, sa loi ne nous convient pas bien du tout parce qu'elle n'est pas prévue pour des gens qui pensent euh, que la culture est une façon de se ressourcer.
1: De ce... Oui, d'accord. Et par rapport au fait de, de ce que je disais que des personnes reprennent du coup parfois trop tôt
2: Alors oui, parfois. d'abord, le premier élément, il y a des gens, je n'ai jamais vu des gens aussi difficiles à convaincre qu'il faut s'arrêter de travailler. Parfois, je dois, je dois insister pendant un mois en disant « vous devez arrêter ». Et alors, il y a des gens qui veulent reprendre de fait trop vite. Donc, j'essaye de, de, de leur dire que d'abord, pour moi, ce n'est pas une bonne idée que je n'ai jamais vu des gens qui reprenaient le travail avant 4 mois, qui ne se recasaient pas la figure. Parfois, ils disent bah, ⁇ Je veux quand même ⁇ mais je dis ⁇ Bon, mais ben, ok, mais vous connaissez le chemin. Hein. ⁇ Et donc, dans ce cas-là, euh, euh, un mois après, ils viennent en disant ⁇ Écoutez, docteur, je vais quand même euh, euh, me remettre en incapacité. ⁇ Voilà, euh, et c'est là qu'il faut être bienveillant. Il ne faut pas dire bah, ⁇ Je vous l'avais bien dit, vous ne m'avez pas écouté. ⁇ Non, ok, mais non, vous connaissez cette limite-là de votre corps.
1: Et la rechute, elle, va être, elle aura des répercussions plus conséquentes euh, au niveau physiologique, du style les
2: troubles cognitifs, etc. Alors oui, ça c'est un problème neurophysiologique. En fait, les troubles cognitifs proviennent du fait que dans le cerveau, le cerveau s'est senti en surcharge informationnelle. Et ce qu'il a fait, c'est comme un bon tableau électrique, il a fait fonctionner des disjoncteurs. Ça, ça a diminué la pression de choses à traiter. C'était très utile pour lui. Et donc, ce qu'il fait effectivement, littéralement, il débranche des extrémités de neurones. Et par exemple, l'amygdale qui est dans notre cerveau, c'est gros comme un noyau de cerise. Et eh bien, au bout d'un mois de stress, ça perd à peu près un millimètre de diamètre. C'est énorme. Et pour régénérer, heureusement, ça régénère quand on est dans des bonnes conditions. Mais c'est un dixième de millimètre tous les trois mois.
3: Le calcul est vite fait. Oui. Et donc,
1: les troubles de mémoire immédiate peuvent prendre plus de quatre
2: ans
3: pour oui. revenir.
2: Oui. Et donc, c'est là qu'il faut pouvoir voir. Si, si je retourne au travail et que j'ai des problèmes de la mémoire, est-ce que je vais pas me mettre en péril et, par exemple, recevoir mon préavis parce que je vais faire des fautes Vous savez, quand ils arrivent... Ça, c'est la, que la question clé pour moi pour savoir s'il si faut les mettre en incapacité de travail. Est-ce que vous êtes encore capable de lire un roman Ça paraît bête, un roman. Eh bien, la plupart des gens ne sont plus capables de lire un roman. Et pour les remettre au travail, je, je dis, bon, ben testez. Vous allez lire un article dans une revue cette semaine. Le lendemain, vous essayez de faire un résumé de l'article que vous avez lu. Si vous avez l'impression que vous vous en souvenez ou si c'est relativement bien, OK. Tant que vous n'êtes pas capable de faire ça, vous n'êtes pas apte à travailler. Mais je crois justement, par rapport au, à ton stressor de voyage, le moment de l'incapacité de travail d'un burn-out, c'est justement un moment où, où on n'est pas en train d'attendre que ça passe, mais un moment où on va pouvoir se questionner et s'interroger sur qu'est-ce qui est bon pour moi. Mm -hmm. Et donc, il n'y a pas une bonne solution. Et donc, il faut tâter voilà. qu'est-ce qui va être bon mm -hmm.
1: Et donc, euh, donc, en effet, merci Philippe. Donc, c'est un peu le concept du, du stress à voyage. C'est en fait... D'un point de vue collé à un niveau collectif, de rassembler des personnes qui sont soit en stress chronique, soit en pré-burnout ou en sortie de burnout, aborder toute une série de thématiques au travers de huit ateliers et qu'ils expérimentent et qu'ils vivent des choses pour voir ce qui leur fait avancer, ce qui leur fait du bien et qui va permettre par la suite de créer ces balises et ces ressources qu'ils vont pouvoir vraiment euh, exploiter par la suite lorsqu'ils auront repris le travail. Donc, c'est vraiment le concept qui est derrière le stresseur de voyage et, et ça, ça fait plaisir d'entendre que, voilà, tout à fait... C'est dans la bonne voie. C'est dans la bonne voie. De la guérison. Mais, mais j'avais d'ailleurs des témoignages intéressants hein, là-dessus, sur, euh, sur vraiment de, des, des experts en, de la santé qui, qui revenaient avec des commentaires tout à fait positifs de, de participants au de voyage. donc voilà
0: on va retrouver tous ces témoignages au travers de quelques interviews, bien entendu. Merci, professeur Cortain, pour votre confiance, votre temps précieux. Et je sais qu'il est précieux, malgré mmh. que vous soyez retraité. Merci, Anne. Merci pour cette belle rencontre et ce beau témoignage. Avec et puis, merci, Camille aussi.
3: Avec plaisir.
0: On se retrouve bientôt pour d'autres aventures autour du thème du burn-out, oui. mais aussi pour d'autres aventures et charme Char Meetup. À bientôt. Oui, merci.